0: Lock, Physio und Training in Friseute präsentiert. Bei uns in Friseute. Reden statt Rosten. Der HGV-Podcast mit Lars Kurs. Moin und Willkommen zu einer besonderen Ausgabe unseres HGV-Podcasts für die Eisenstadt. Denn diese Ausgabe entstand in großen Teilen auf dem Gelände der Friseuter Firma Hilka Transporte an der Böseler Straße. Denn hier fand am vergangenen Mittwoch, es war der 23. August, eines der großen gesellschaftlichen Events statt. Die CDU-Friseute lud zum Sommerfest und gut 500 Gäste folgten dieser Einladung. Und das beim besten Wetter. Unter den Gästen in einem sommerlich grünen Kleid unsere Bundestagsabgeordnete für den Landkreis Glockenburg und den Landkreis Vechta, Silvia Breer. Sie ist die familienpolitische Sprecherin der CDU CSU-Fraktion im Bundestag. Gehört auch dem Bundesvorstand der CDU an. Die Arbeit als CDU-Abgeordnete im Bundestag ist im Moment nicht einfach. Auf der einen Seite die in sich zerstrittene und in weiten Teilen unproduktive Ampelkoalition. Auf der anderen Seite eine sich im Aufwind befindliche AfD. Wie kann es da gelingen, gute Oppositionsarbeit zu leisten?
1: Ja, durch erstens äh, gute inhaltliche Arbeit, klar in der Sache, aber ja, bürgerlich angemessen in der Sprache. Und ich glaube, es braucht insgesamt einfach ähm, einen klaren Zusammenschluss auch aller demokratischer Parteien in der jetzigen Zeit. Die Ampel macht einfach einen richtig schlechten Job. Und es ist an uns an alle Parteien im Grunde einen vernünftigen Umgang miteinander zu haben, dass die Menschen auch Vertrauen wieder in Politik haben und speziell bei uns CDU, CSU auch wieder ein Angebot zu machen, personell, aber vor allen Dingen auch inhaltlich mit klaren Antworten und das Vertrauen zurückzugewinnen, das dauert einfach immer. Verspielen geht ganz, ganz schnell, aber dass die Menschen wieder sagen, ich glaube, ihr kriegt das schon hin, ihr habt eine Lösung, daran müssen wir arbeiten und das geht nicht von heute auf morgen, sondern mit einer guten Arbeit.
0: Gibt es ja auch immer Stimmung. Und die AfD erhält im Moment einen Zuspruch, der nicht mehr nachvollziehbar erscheint. Jedenfalls mir fällt es hier sehr schwer. Graut Ihnen da vor den nächsten Bundestagswahlen? Oder sagen Sie sich, na gut, wer weiß, wie sich die AfD bis dahin entwickelt und vielleicht muss man doch noch mal reden?
1: Nee, man muss nicht reden. Die AfD spielt für mich insofern keine Rolle. Also ich, es gibt für uns keine Form der Zusammenarbeit, gar nichts, keine Gespräche und das ist bei mir persönlich so eine totale tiefe Grundüberzeugung. Ich bin aufgewachsen mit Oma und Opa zu Hause. Oma ist die Einzige, die den Krieg überlebt hat, den Zweiten aus ihrer Familie. Opa war lange noch in Kriegsgefangenschaft und mit deren Geschichten, auch damals, wie es angefangen hat, bin ich groß geworden. Das hat mich sehr geprägt und ähm, deswegen während den Anfängen und es ist unsere Aufgabe, nicht immer auf die AfD zu schauen, sondern wir müssen den besseren Job machen. Wir müssen die besseren Antworten haben. Die Menschen, denen, wo andere sagen, ja, euch traue ich das, zu dir fährt, traue ich. Und ähm, das ist unsere Aufgabe. Und dann brauchen wir auch keine Sorgen haben vor den nächsten Wahlen. Silvia breer
0: eine Vollblutpolitikerin, die mit welchen Gefühlen die Hauptstadt und die große Politikbühne verlässt, wenn es dann nach den Sitzungswochen wieder nach Hause geht?
1: Also umgekehrt, mit welchen Gefühlen fahre ich nach Berlin? So wird ein Schuh raus, weil zu Hause ist zu Hause und ich bin tatsächlich nur zum Arbeiten in Berlin und ansonsten jede freie Sekunde und nutzt jede Möglichkeit, auch direkt wieder nach Hause zu fahren. Also zu Hause ist zu Hause und da bin ich am allerliebsten.
0: Dieses Zuhause liegt bei uns im Landkreis Kloppenburg. Viele, die der Job einiges abverlangt, klagen ja darüber, dass es ihnen privat so schwer, viele abzuschalten. Für Silvia Breher... Kein Problem.
1: Tatsächlich geht das ganz gut und ich bin sehr dankbar dafür, dass es so ist, weil ich nämlich ja relativ spät in die Politik gegangen bin und auch noch drei Kinder zu Hause habe. Das heißt, ich habe wirklich einen ganz normalen Freundeskreis, ein völlig normales Leben zu Hause. Abgesehen davon, dass man natürlich überall angesprochen wird, wenn man zu Hause ist. Aber mein Kern, mein Leben ist Gott sei Dank ziemlich normal geblieben.
0: Was bedeutet für Sie Heimat?
1: Heimat ist zu Hause, ist in meiner Gartenarbeitshose einkaufen zu gehen, ist Hausarbeiten und Kindergemecker und ist Gartenarbeit, sind Pferde, sind Freunde und sind vor allen Dingen Familie. Heimat bedeutet ein bisschen schon, in äh, Essen-Ollenburg aus dem Zug zu steigen, wenn das denn alles pünktlich klappt und es zu riechen. Ich finde, es riecht anders, sobald ich aussteige. Es hört sich anders an und hier bin ich zu Hause und nirgendwo anders will ich sein. So, sind hat
0: gut. Heimat bedeutet, um hören und zu schnacken. Wer singt ok auf Platt, also hast du Jungs oder Alten Eute, Der Trier wäre ja auch Albi uns im Podcast du Gast und hätt hier ob das Sommerfest von der CDU für Go-Stimmung mit der platt, die Schleider sorgt.
2: Ja, denn
0: da ein Plötzschnecker ist Herr auch Johann Wimberg. Der durfte natürlich nicht fehlen auf diesem Sommerfest.
3: Ja, ich nehme die CDU sehr aktiv, agil und spritzig wahr. Die macht viel, das äh, muss man wirklich sagen. Und das schon seit einiger Zeit. Wenn ich nur daran denke, dass ständig und immer auch Informationsstände angeboten werden, auch außerhalb von Wahlkämpfen, wo man ja eigentlich mit politischen Parteien häufig gar nicht rechnet, dann steht die CDU-Friseute da. Mit dem neuen Vorsitzenden Jan-Christian Hegewald ist, glaube ich, auch noch richtig Bewegung im Laden und das ist auch sehr gut so. Ich glaube, das nehmen die Menschen
0: auch wahr. Ein Eindruck, den Silvia Breer teilt.
1: Ja, absolut. Wir haben mit Jan Christian Hegewald einen tollen neuen Vorsitzenden, der ja all das eigentlich erfüllt, was ich vorhin so benannt habe. Und er macht einen guten Job, sie sind auf einem guten Weg. Heute auch eine tolle, tolle Anmeldelage für die Veranstaltung und ich freue mich drauf. Der
0: Handels- und Gewerbeverein Friseute, der HGV, beobachtet übrigens mit großem Interesse die Entwicklung in der CDU. Frank
4: Hanecken. Der HGV ich glaube, dass das schon zu merken ist, dass hier eine besondere Dynamik in der Aktivität aktuell stattfindet und das entsprechend auch auf einem sehr hohen Niveau hier ein Sommerfest in der Größenordnung ehrenamtlich auf die Beine zu stellen, mit der Resonanz und mit dem Erfolg, dass 500 Gäste an dem Abend sich angemeldet haben und im Vorfeld alle CDU-Politiker hier aus dem Landkreis und auch die in der Landesregierung hier für uns vertreten sind, zusammen zu organisieren, inklusive natürlich unserem Landrat, Johann Wimberg. Und es darüber hinaus gelungen ist, auch einen ehemaligen Bundesminister und ein jetziges Mitglied des Bundesvorstands der CDU hier nach für Seite zu bekommen, ist schon nicht selbstverständlich und hat in der Form meinen allergrößten Respekt. Ja, richtig gehört. Ein
0: ehemaliger Bundesminister war auch unter den Gästen. Zu übersehen war nicht mit seiner Größe von 1,92, aber vor allem natürlich, weil er einer der bekanntesten Bundesminister im letzten Kabinett Merkel war. Als Bundesgesundheitsminister musste er auf politischer Ebene die Pandemie meistern. Nun, das ist Vergangenheit. Aus dem einstigen Bundesminister und Staatssekretär wurde nach dem Regierungswechsel wieder der Abgeordnete, Jens Spahn. Der Mann ist 43, knapp über 20 Jahre davon sitzt er bereits im Bundestag und kann natürlich auf reichlich bundes- und landespolitische Erfahrungen zurückblicken. Er war nicht nur eingeladen worden, um vor den Gästen des Sommerfestes zu sprechen, sondern auch, um sich in einer kleinen Runde über das Thema verkaufsoffene Sonntage auszutauschen. Ein Thema, das dem HGV-Vorsitzenden Frank Hanneken sehr wichtig ist.
4: Wir brauchen natürlich auch eine Lobby, die unsere Interessen vertritt. Und das haben wir insbesondere natürlich in der Corona-Zeit gemerkt, dass wir nicht gerade besonders gut vertreten waren im Einzelhandel. Und jetzt haben wir die Situation mit der Wettbewerbsverzerrung beziehungsweise mit dem Flickenteppich verkaufsoffene Sonntage. Und da ist insbesondere die bundesweite oder die einzelne Länderregelung sehr unterschiedlich im Vergleich zu Niedersachsen und wir sind hier doch sehr abhängig, dass dieses Thema auch in der Landespolitik besprochen wird. Deswegen nahmen an diesem Hintergrundgespräch auch
0: die beiden CDU-Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis Kloppenburg Christoph Eilers und Lukas Reinken sowie der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Jan-Christian Hegewald teil. Auch wenn das Thema Ladenöffnungszeiten eine Angelegenheit ist, die sich in erster Linie auf landespolitischer Ebene abspielt, so ist Frank Hanecken davon überzeugt. Also ich
4: persönlich glaube, dass Silvia Brea da schon ganz gut vernetzt ist, auch mit ihren Positionen dort in der Parteispitze. Und wir müssen auf jeden Fall, müssen wir es ja versuchen und versuchen mit unserer Darstellung der Sorgen, der Probleme und der Nöte, die uns hier vor Ort in den einzelnen Städten und Gemeinden hier im Landkreis Kloppenburg oder auch im Landkreis fechter und letztendlich sind wir da alle in einem Boot, auch in gesamten Niedersachsen, haben wir alle die gleiche Problematik, was die verkaufsoffenen Sonntage angeht. Da müssen wir... Sensibilisieren Und da brauchen wir jeden, der irgendwie ein offenes Ohr für die Probleme hat hier, um das in die Richtung Landespolitik oder auch in die Bundespolitik zu transportieren und zu kommunizieren. Ein offenes Ohr für dieses Thema hat auf jeden
0: Fall Landrat Johann Wimberg.
3: Verkaufsoffene Sonntage sind wichtig, gerade für kleinere Kommunen, noch wichtiger als für Oberzentren, sage ich mal weil es tatsächlich darauf ankommt, in einer schwierigen Zeit auch für den Einzelhandel Möglichkeiten zu eröffnen, auch an Kundschaft ranzukommen, für sich zu werben, auf sich aufmerksam machen zu können. Und da ist es unabdingbar, dass auch es verkaufsoffene Sonntage gibt. Man kann darüber streiten, wie viele es sein dürfen, weil man ja auch die Sonntagsruhe im Blick haben muss, keine Frage. Aber die Zustände, wie wir sie zurzeit hier in Niedersachsen haben, mit so halbgaren Lösungen, dass Teile einer Stadt aufmachen dürfen, andere wiederum nicht, das führt auch zu Verwerfungen, im Vergleich von größeren zu kleineren Kommunen. Denn selbst wenn auch in größeren Kommunen ein Radius gebildet werden muss, haben dort immer mehr Geschäfte ein Angebot zu machen, als das in einer kleineren Kommune der Fall ist. Und das benachteiligt kleinere Kommunen in jedem Fall. Und damit eigentlich nahezu jede Kommune im Landkreis Kloppenburg. Denn wir haben hier ja keine Großstädte bei uns.
0: Wimberg fordert Klarheit.
3: Man kann besser sagen, statt vier kaufsoffener Sonntag drei, aber dann für alle, anstatt zu vier zu haben, wo nur ein Teil aufmachen darf. Ich weiß nicht, wie man zu solchen Überlegungen und Ideen kann. Also eine
0: verlässliche Größe muss hier.
3: Ja, und zwar pro Kommune. Das kann ich sagen, in einer Kommune machen wir nochmal wieder Abstriche, dass die aufmachen dürfen und andere nicht. Das, finde ich, ist eine Art und Weise und auch ein Herangehen, wie man auch dem Einzelhandel in dieser schwierigen Zeit nicht gerecht werden kann. Und das ist das große Problem. Wir müssen eigentlich mehr Möglichkeiten finden, wenn wir Einzelhandel in Innenstädten behalten wollen. Der Einzelhandel steht unter anderem auch durch noch Auswirkungen der Corona-Pandemie unter Druck. Viele Umsätze sind leider in den Onlinehandel abgewandert und um das wieder auch zurückzugewinnen, braucht es viel Arbeit, auch im Einzelhandel, viel Arbeit auch der Verkaufsverbände, der Handels- und Gewerbevereine, all die sich darum kümmern, auch einen Standort attraktiv zu machen. Und deshalb kann man nur sagen, da muss die Politik erkennen, dass sie Unterstützung liefert und zwar sehr, sehr schnell, bevor es zu spät ist. Wir brauchen ja nur in viele Innenstädte hineinzugehen. Wir sehen schon viele Leerstände und das ist ein alarmierendes Zeichen.
0: Hinein also in das Hintergrundgespräch, das direkt neben dem Open-Air-Sommerfest im Hauptgebäude der Firma Hilker Transporte stattfand. Um alle auf den gleichen Stand zu bringen,
4: verdeutlichte Frank Hanneken. Wenn es jetzt um so eine Stadt wie Friseute geht, ist natürlich unser Anliegen, weil es auch bei uns ehrenamtlich organisiert wird und diese Beantragung immer länger wird. Und aufwendiger wird, da zu gucken, dass das natürlich möglichst einfach für uns gestaltet wird. Vor allen Dingen mit einer Planbarkeit.
0: Jens Spahn bringt die Problematik auf den Punkt. Das heißt
5: jetzt, man hat den ganzen Sonntag beworben und alles. Und dann wird der zweite ja vorher ja. abgesagt. Kampflos
0: ja. sozusagen. Natürlich bliebe der Klageweg. Abgesehen von den Kosten haben jedoch manche Kommunen die Sorge, die Lukas Reink benennt. Denn nehmen wir mal an, Verdi erhielt recht... Dann
2: Wenn das Urteil einmal kommt, ist das Fest für alle Tage
0: ja. vorbei. So, und das will man, glaube ich, vermeiden. Und Silvia Breher ergänzt. Die
1: Kleinen lassen sie dann außen vor und dann, was weiß ich, Fechter, Lohne, Friseute, jetzt, jetzt mehrfach getroffen. Dann gibt es solche, ja, gibt es auch vor Gericht, Fechter hat geklagt mal. Und dann gibt es so eine Lösung wie, okay, die Innenstadt ja, bis zu der Kreuzung und das geschafft, was hinter der Kreuzung ist, darf man nicht mehr aufmachen.
0: Spannend sind die Erfahrungen von Christoph Eilers, der die Diskussion zum Thema verkaufsoffene Sonntage im Landtag seinerzeit miterlebte.
2: Man hat sich ja vor drei, vier Jahren in Niedersachsen dieser Problematik angenommen. Es gab große Anhörungen. Es war ja eine Fragestellung, wieso zum Beispiel Adventssonntage in Niedersachsen nicht zu den verkaufsoffenen Sonntagen gehören. Mhm. Das war einfach auch ein Entgegenkommen gegenüber den Kirchen, die natürlich auch den Schutz des Sonntages gefordert haben. Da hat man gesagt, gut, dann wird es in Niedersachsen keine Adventssonntage geben, ja, in NRW, in NRW ist, es, ist es anders, aber das war hier Voraussetzung, dass man auch eine Einigung fand, so sind da ja mehrere kleine Details drin. Man hat damals, so war der Tenor, auch von den ganzen Verbänden, bis auf Verdi, was muss ich dazu sagen, bis auf Verdi, hat man eigentlich über eine Einigung gefunden und alle haben gesagt, normal reichen vier verkaufsoffene Sonntage. Auch da hat NRW ja mehr, hat man auch gesagt, vier reicht, beziehungsweise in Sonderfällen gibt es ja auch sechs Möglichkeiten, je nach diesen Stadtteilenbezirken. Man wusste, das ist nicht perfekt, aber es war ein modernes Gesetz. Das Problem ist, wir haben jetzt reingeschrieben, anders bezogen. also man kann nicht einfach so mit dem Anlass, mehr Umsatz zu machen, einen Sonntag öffnen. Das ist kein Grund. Es muss irgendwo ein Traditionskirmes dahinter stehen oder eine Gewerbeschau, die man vielleicht schon 30 Jahre gemacht hat, den Pferdemarkt, den es früher gab und, 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 dass das irgendwie weitergeführt wird. Das sind die Anlässe. Man hat in Niedersachsen darauf verzichtet, diese Anlässe genau zu definieren. Eigentlich eher aus dem Grund, um auch Chancen zu geben, neue Anlässe zu finden. Also Ich erinnere mal an die Gemeinde Emsteck, die haben vor 17. Sonntag. Äh, der hat nicht eine lange Tradition, den gibt es ja 10 Jahre, 15 Jahre. Aber da hat man so ein bisschen gesagt, so, da entsteht was Neues. Sowas ist ja auch in Bewegung und deswegen hat man den Anlass nicht definiert. NRW hat es definiert, die haben das dahingeschrieben. Das bringt natürlich hier und da einen Vorteil, grenzt aber natürlich auch wieder ein. Wenn ich mit anderen Anlässen komme, habe ich auch da die Diskussion. Also das ist ein großes Thema. Und ich weiß das, als Abgeordneter kann ich sagen, wird man da häufig drauf angesprochen. Es ist ja auch ein bisschen willkürlich, was wer die macht. Man hört dann von Gemeinden, die ganz kurzfristig die Pistole auf, vor die Brust gesetzt bekommen und sagen, ihr müsst das absagen, sonst klagen wir dagegen.
0: Gerade kleinere Kommunen knicken dann ein. Vereinzelt gibt es couragierte Bürgermeister, die sich vor die Kaufmannschaft stehen und diesen Streit vor Gericht ausfechten. Christoph
2: Eilers. Kann ich jetzt keine Beispiele nennen, aber es sind ja Städte, die es schon durchgezogen haben, die auch hier und da mal recht bekommen haben. Aber es gibt auch genauso gut, müssen wir mal eine Aufstellung machen, Kommunen, die gesagt haben, ja, haben wir verloren, weil die, dieses Neue, was wir da entwickeln wollten, hat keinen Chance.
0: Eine Problematik, die Jens Spahn nicht fremd ist. Ich kenne das Thema
2: deswegen so ein bisschen, weil wir ich habe in NRW die Koalitionsverhandlungen letztes Jahr
5: geführt für die CDU beim Thema Wirtschaft. Und da kam das Thema natürlich auch. Wir haben irgendwas da reingeschrieben, wollen es äh, anwenderfreundlicher, rechtssicherer machen, aber im Grunde ist das Problem das gleiche, auch wenn ihr euch jetzt immer mit NRW vergleicht, aber die haben es in einer ähnlichen Lage. Und ich finde ja immer, eigentlich müsste man noch schauen, warum die Gerichte entscheiden, wie sie entscheiden, wenn sie dagegen entscheiden und die Themen im Zweifel im Gesetz auch auflösen, wenn es irgendwie geht oder nicht. Also wir haben jetzt zwei Themen. Das eine ist ja dieses Grenzthema. Jetzt seid ihr ja schon ein bisschen weg von der NRW-Grenze, aber ich komme ja direkt aus der Grenzregion, Bad Bentheim, Emsland. Und natürlich gibt's dann immer Unterschiede direkt in der Nachbarschaft. Könnte man ja auch sagen, wir machen 16 einheitliche Landesgesetze oder so. Wäre natürlich auch eine Option. Und das andere ist diese Rechtssicherheit. Wo ich halt generell sage, also ich bin schon ein großer Verfechter, dass man einen Tag in der Woche in der Gesellschaft etwas zur Ruhe kommt. Auf Null geht es ja eh nicht, aber ein bisschen zur Ruhe kommt. Insofern bin ich schon grundsätzlich ein Verfechter des Sonntagsschutzes. Und deswegen braucht es eben Beschränkungen, Einschränkungen, Bedingungen. So, Aber die sind ja definiert, gibt auch eine maximale Zahl. Und ich finde, in dem Rahmen muss das dann auch möglich sein.
0: Sollte die Gewerkschaft Verdi, der verkaufsoffene Sonntage an sich zu weit gehen, stellt sich vor die Angestellten, will diese und ihre Familien schützen. Am Sonntag solle, wenn möglich, nicht gearbeitet werden. Ob diese Ansicht in einer Gesellschaft, in der schier unzählige Berufsgruppen auch mittlerweile sonntagsregulär arbeiten, noch zeitgemäß ist, das sei dahingestellt. Christoph
2: Eilers erinnert sich. Es war ja damals so, wenn die Kirmes in Lohne war und äh, der Betrieb aufhatte, dann hat das ja Spaß gemacht. Man hat, bekam ja einen Ausgleich. Entweder kann man es besser bezahlt oder man hatte Montags frei. Es war was los, die Stunden flogen ja eher dahin. Ich habe es ja gesagt, die Anhörung nicht verstanden, wie wer die genau anders argumentiert und sagt, das ist eigentlich der freie Tag, der Schutz. Und da sind wir, glaube ich, alle für, wir wollen nicht jeden Sonntag. Haben, wir wollen einfach eine Planungssicherheit haben. Diese ganzen Argumente habe ich nicht verstanden, wo ich gesagt habe, das glaube ich nicht. Wenn man eine Umfrage machen würde bei den Betroffenen, dann käme da ein ganz anderes Ergebnis raus, als das, was Verdi dort offiziell erzählt hat. Jan-Christian Hegewald überlegt Warum
0: kann denn eine Gewerkschaft, warum hat die so viel Macht, Dinge dann zu verhindern, obwohl dann vielleicht kein einziger betroffener Arbeitnehmer Mitglied ist in der Verdi? Das ist schon eine Frage, die man auch mal stellen darf an der Stelle. Jens Spahn nickt zustimmend. Was schade ist, weil eine gute,
5: starke Gewerkschaft bräuchte ja solche Aktionen nicht. Und wir brauchen gute Gewerkschaften, also mit denen man sich
4: hinsetzen kann und eine Lösung finden kann. Ab dem Zeitpunkt dann die die nicht mehr sagen kann, wir klagen jetzt dagegen. Sondern, dass man sagt, wenn man das vielleicht auch ein halbes Jahr vorher beantragt, alles erfüllt, dass man dann nicht bis kurz vor Torschluss immer noch Gefahr läuft, dass das ganze Ding abgeblasen wird.
0: Also
5: verfassungsrechtlich ist es halt schwierig die Ladenöffnungszeiten bundeseinheitlich zu regeln. Wenn alle 16 Länder sich irgendwie auf einen Weg begäben, das, das Stück zu vereinheitlichen. Ob das die Rechtssicherheit insgesamt erhöht, weiß ich auch nicht. Am Ende geht es wie immer mit dem, wenn man pragmatisch vernünftig was löst. Sollte es eigentlich möglich sein, wenn dann halt einige eher ideologisch unterwegs sind, aus Prinzip und nicht um pragmatische Lösungen zu finden, dann ist es immer schwierig.
0: Das ist wohl so. Mit der Ankündigung des ehemaligen Bundesgesundheitsministers, das Thema verkaufsoffene Sonntage mitzunehmen, um in anderen CDU-Kreisen weitere konstruktive Diskussionen darüber zu führen, endete dieses Hintergrundgespräch. Und damit endet auch diese Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Friseute des HGV, des Handels- und Gewerbevereins. Ohne dessen Engagement übrigens viele große Stadtfeste und Events in der bekannten Form hier bei uns in Friseute gar nicht stattfinden. Auch deshalb meint Landrat Johann Wimberg
3: Der HGV ist sehr wichtig für Friseute, war immer wichtig, aber vor allen Dingen ist er ein aktiver HGV von großer Bedeutung, weil er Impulse geben kann, weil er die Kaufmannschaft mobilisiert und es auch für sich als Verein nicht immer einfach hat, alle mitzunehmen. Die einen wollen gerne in die Richtung, die anderen in diese Richtung. Das ist immer auch ein schwieriges Arbeiten für einen Vorstand im HGV, aber insgesamt ist es wichtig, dass man einen aktiven HGV hat mit einem agierenden Vorstand und ich glaube, da können die heute, da kann die Stadt auch sehr, sehr stolz sein, dass sie so einen aktiven und engagierten HGV hier
0: hat. Besser lässt es sich nicht sagen. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Ein großer Vorteil übrigens dieses Podcasts ist es, dass ein Abo nichts kostet. Einfach den Abo-Button drücken und keine neue Folge mehr verpassen. In einer Woche geht es dann um das Cineo, das kleine kommunale Kino in der alten Wassermühle. Bis dahin, eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Das war der HGV-Podcast für die Eisenstadt. Bei uns in Friseute. Reden statt rosten. Präsentiert von Block Physio und Training in Friseute. Fühl dich fit, beweglich und gesund.